0: Привет! С вами «Хроники еды», подкаст сервиса доставки еды «Кухня на районе». Это истории про российскую гастрономическую сцену 90-х и нулевых, ее героев и важные явления, которые сформировали современный рынок.
1: Каждый из эпизодов будет посвящен одному из таких явлений. Мы расскажем, как первые демократичные рестораны, фудкорты и кофейни повлияли на жизнь и привычки современного горожанина.
0: Как венесуэльский предприниматель влюбил Россию в итальянскую пиццу. Как японская кухня покорила регионы, а суши и роллы стали настоящей народной едой? И как война кофейных сетей за рынок научила нас разбираться в кофе?
1: Рассказать эти истории нам помог наш партнер. Студия подкастов «Либо-либо».
0: С вами я, Евгений Рыбов.
1: И я, Мария Трындяйкина.
0: Представьте себе многоквартирный дом. На верхнем этаже поселились топ-менеджеры, первые занимают многолюдные коммуналки. А посередине двушки с приличным ремонтом, но там никто не живет. Именно так выглядит российский рынок общепита в середине 90-х. На одном его полюсе фастфуд, в основном американский, на другом дорогие рестораны.
1: Среди таких ресторанов «Шинок», который напоминает настоящий хутор. Или «Царская охота» с бюстами государей, фонтаном и работающей мельницей посреди зала. Еще есть кафе «Пушкин». Там можно попробовать фуагра с ягодами за 38 долларов. Или «Страсбургский пирог» за 16. А также отдохнуть в библиотеке, собрание которой насчитывает 10 тысяч книг на 14 языках. В 1999 году об этом с придыханием пишут почти во всей прессе.
0: Поход в царскую охоту или в Пушкин могут себе позволить только очень состоятельные люди. А в охоту нужно еще и специально ехать, ведь она находится за городом. Ресторанов для среднего класса практически нет, потому что после распада СССР нет и самого среднего класса. Москвичи едят дома, иногда в столовых, по праздникам в Макдональдсе.
1: Хотя в 1993 году в Москве появляется Патио Пицца – итальянский ресторан с открытой кухней. Пиццу в дровяной печи готовят повар из Венесуэлы и едят ее тоже в основном экспаты. Там же появляется салат-бар. Можно заплатить фиксированную цену и подходить за свежими овощами, салатами и морепродуктами неограниченное количество раз.
0: Говорят, что в патио-пиццу частенько заходит знаток из клуба «Что, где, когда», который платит 8 долларов и прекрасно проводит там весь день, подходя время от времени к салат-бару. Ест за всех, но сотрудники его любят за дружелюбие и доброту.
1: Постепенно в патию пиццу приходят и другие москвичи. Ближе к двухтысячным у людей появляются деньги, начинает оформляться средний класс, а вместе с тем запрос на то, чтобы чаще перекусывать в городе. И этот запрос чувствуют рестораторы.
0: В 1996 году предпринимателя Шаптая Калмановича озаряет идея открыть ресторан русской кухни в принадлежащем ему торговом центре «Тишинка». Он звонит ресторатору Аркадию Новикову, который уже успешно управляет царской охотой. А тот набирает своему армейскому другу Михаилу Тужилкину, и он предлагает название «Елки-палки». Новиков начинает обдумывать концепцию.
1: Позднее ресторанные критики и коллеги Новикова скажут, что он обладает отличным чутьем на запрос потребителей. Пока же он берет за основу концепцию своей царской охоты и отсекает все лишнее, дорогое и чересчур роскошное. Новиков решает сохранить телегу-буфет, поставить у открытого огня повара в белоснежном колпаке, чтобы тот жарил мясо и рыбу на глазах у посетителей, а у входа официантов в красных рубахах, встречающих гостей.
0: Меню елок-палок также напоминает то, которое предлагают в царской охоте. Те же оладьи, блинчики, свинина, баранина и даже осетрина. Только в новом демократичном заведении можно поесть всего за 6-11 долларов, в то время как в его старшем брате за несколько сотен.
1: 14 декабря 1996 года открываются первые елки-палки. Этот момент вспоминают многие эксперты ресторанного рынка. Среди них Наталья Милиенкова, куратор операционного менеджмента в Новиков School и совладелец консалтинговой компании Uno Do Stress. Долгое время Наталья была генеральным директором сети «Кафе Муму», но в середине 90-х она только начинала карьеру в ресторанном бизнесе и проходила практику на разных производствах. Вот что она говорит о том времени.
2: В 96 году, я считаю, началась настоящая новая эра уже постсоветского союза ресторанного бизнеса «Новой России». Потому что все, что было до него и до создания Аркадием Новиковым вот этого уникального тогда, на мой взгляд, проекта, это было такое, ну, странное. Когда открылся первый проект «Елки-палки», это было взрывом. То есть это был первый проект для людей.
0: В столовых советского типа Наталья поражалась способности поваров портить даже хорошие продукты. В премиальных ресторанах ее удивляли цены и откровенно бандитский контингент. Она, как и многие люди из индустрии общепита, ждала чего-то нового, свежего, человеческого. Ее мечты о нормальном ресторане воплотились в елках-палках, ведь там было недорого. И качественно.
2: И, конечно же, сервис, цена, изобилие, интерьер, которые в этом проекте были исполнены, оно, конечно же, восхищало своим профессионализмом, доступностью, насколько это можно было тогда, потому что посещение тогда ресторанов это было больше роскошь, да, нежели доступность для многих слоев населения. вот И это был такой первый, я считаю, демократичный проект, созданный Аркадием Новиковым.
1: О первых елках-палках пишут все ресторанные критики и называют заведение «бархатной революцией в мире общепита». Новиков попадает в точку. После голодных советских лет русская душа просит размаха и одновременно уюта чтобы было вкусно, как дома. Много, как на Новый год. Но в то же время это уже не застолье с трудоемкими приготовлениями, а выход в свет.
0: Самое важное, что придумывает Аркадий Новиков и что приносит проекту бешеную популярность, это безлимитная телега с едой. Гости платят за тарелку, а в нее накладывают столько закусок и салатов, сколько поместится.
1: Такая же телега стоит в царской охоте. Анна Тюрина, в прошлом ресторанный критик, а сейчас сооснователь коммуникационного агентства «Правком» и редактор рубрики «Еда» газеты «Ведомости Пятница» помнит, как в девяносто пятом году люди рассказывали про эту телегу истории. А те, кто мог себе это позволить, специально ездили в царскую охоту, чтобы поесть с нее»
3: поскольку ресторан загородный, естественно, туда не наездишься. И в какой-то момент вот Аркадий Анатольевич пришла в голову идея, что если сделать только телегу и сделать ее наполнение достаточно демократичным, то, в принципе, эту концепцию можно тиражировать, что он, в принципе, и делал. Елки-палки всегда делали акцент вот на такую а Рус. То есть это действительно настоящая большая телега, на которой ты можешь выбрать большое количество салатов, большое количество закусок. И как Какое-то прям минимальное количество горячего. Мне даже кажется, что горячих блюд не было. Была только
0: картошка, которой ты, соответственно, мог нам набрать селедки, холодец или еще что-то. Люди приходят в елки-палки именно за телегой с едой. На Тишинской площади стоят очереди. Закуски быстро сметают. Тем более, что все это стоит относительно дешево. Кажется, что такими темпами ресторан может быстро прогореть. Накормить перед этим пол Москвы.
1: На самом деле безлимитная телега – главная хитрость и гениальное изобретение Аркадия Новикова, которое совсем скоро предопределит развитие всего ресторанного рынка.
2: Что привлекало в елках палках людей более подробно и, собственно, наверное, вопрос, а как они зарабатывали? Это, конечно же, было телега с неограниченным количеством еды и неограниченным количеством подходов. Были, по-моему, разные варианты тарелок, было две цены. Ну, в общем-то, цена была тарелкой. То есть цена мерилась тарелкой. И если пришли два человека и наваливали гору и ели вдвоем, мы все равно считали два человека в этом случае, несмотря на тарелку, так как был сервис с официантами, да, и расчет шел через официант. И, на мой взгляд, это было локомотивом. И, собственно, я считаю, что Аркадий Новиков это мастер в принципе ресторанного бизнеса, потому что это была яркая картинка. И, конечно же, там было еще меню, которое подавали официанты: меню напитков, меню еды горячие блюда, потому что на целе это были холодные закуски и салаты. И все равно человек горячий заказывал отдельно, либо не заказывал, потому что вполне себе, если человек хотел сэкономить, он мог ограничиться исключительно этой тарелкой но все равно пришлось бы заказывать напитки. То есть напитки, в любом случае, и горячие блюда многие да, рецептурные шли отдельно. На самом деле теперь, уже спустя столько лет, мы понимаем, что это абсолютная модель многих сетевых проектов. И вообще многих ресторанов сейчас это используют, когда они ставят какой-то локомотив. Ну, в частности, насколько я слышала, компания Макдональдс практически не зарабатывает вот на этих бургерах. Да, это их локомотив. Они зарабатывают на соусах, на контрактах с водой, на картофеле, ну, то есть вот на допах. То есть телега это была таким тяжелым манком, на него шли люди, ее не надо было продавать. Она стояла всегда в центральной части зала. Да? То есть человек заходя упирался в это красивое изобилие да? и в комфортную цену.
0: Спустя три года после открытия «Елок-палок» концепция стола-буфета становится такой привлекательной, что даже люди, далекие от ресторанного бизнеса, начинают ей интересоваться.
1: В 1999 году модный писатель и драматург Дмитрий Липскеров открывает ресторан «Дрова» на Никольской улице. Новоиспеченный ресторатор сразу отказывается от хохломы, стилизации под русский стиль, театральности. Он выбирает спокойные интерьеры, простоту, практичность. Мебель в стиле Икеи, окна в пол, спокойная музыка.
0: Здесь же Липскеров решает применить свой литературный талант. Он придумывает слоган, который помнят все, кто ходил по Никольской в начале нулевых. «Суши, чебуреки и море-море пива. Ешь, ешь, съешь, сколько сможешь». Остальные заведения в то время ограничиваются перетяжками, на которых обещают, что съесть можно сколько угодно, а
1: заплатить
0: фиксированную цену.
1: Дрова отличаются от елок-палок не только антуражем и позиционированием. Анна Тюрина помнит, что у Липскирова можно было попробовать также европейскую и азиатскую еду.
3: В дровах был более широкий ассортимент блюд. Они не делали акцент на русскую кухню, они сделали акцент именно на международную кухню. Это было время, когда для многих знаменитостей, как мы сейчас говорим, селебов, было модно играть в ресторанные проекты. И, конечно же, липскиров открывая ресторан, я думаю, что ориентировался на то, чтобы это в каком-то смысле было его визитной карточкой – это должно было быть что-то более современное, более разнообразное и в каком-то плане более пьяное. Может быть, это моя личная точка зрения, но если елки-палки всегда ассоциировали с водкой, с таким жестким вариантом русского застолья, то дрова – это было пиво. Это было много пива, это вот какая-то самая разнообразная еда. Хочешь ты там китайского, хочешь еще чего-то. Знаете, такое было интеллигентное э, творческое раздолбайство. То есть мужчина лет 40, который привык к определенному образу жизни и занят на какой-то работе, связанной с тяжелым физическим трудом, он никогда не пойдет в дрова, есть там какую-нибудь китайскую лапшу. Ему проще, ему ближе, елки-палки.
0: Дрова работают круглосуточно. Ранним утром после клуба туда забегают студенты. Днем заходят офисные работники на бизнес-ланч за 4 доллара. Там же можно собраться вечером компанией и поесть как следует. Доступ к телеге с 55 блюдами стоит всего 9 долларов на человека. И подходить можно сколько
1: угодно раз. Основой прибыли становится безлимитный салат-бар. В дровах он увеличивает оборот заведения на 40%. И в начале 2000-х формат салат-баров, тех же столов-буфетов, привлекает все больше рестораторов.
0: В начале нулевых становится окончательно ясно, что будущее общепита не за маленьким сегментом элитных заведений, а за ресторанами для большинства, имеющего средние или даже скромные доходы. Клиентская база роскошных проектов с годами не меняется, а вот тех, кто еще вчера не мог себе позволить пойти в ресторан, а сегодня хочет провести пятничный вечер вне дома, становится все
1: больше. Наталья Милиенкова наблюдает за состоянием общепита и замечает, что рынок растет с бешеной скоростью на 30-35% в год в количественном выражении. Самым заметным новичком в этой реальности становится сеть кафе «Муму», которая открывается в 2000 году. Наталья придет туда работать только через 5 лет, а пока она посещает новые заведения из интереса.
2: Я ходила и смотрела сначала на Фрузинскую, это был первый проект, потом на Арбате, это был второй проект. И я точно так же восхищалась профессионализмом. Он пошел еще дальше, он сделал, знаете, такую пятизвездочную столовую. Почему пятизвездочное? Потому что слово столовое люди, которые жили в то время, помнили вот этот негативный флер. Формат
0: фри-флоу, о котором говорит Наталья, становится, с одной стороны, новым вариантом безлимитной телеги, а с другой реинкарнацией советской столовой. Посетитель просто берет поднос и прокатывает его по всей линии с едой. Правда, платит уже не за тарелку, а за конкретные блюда, которые ему накладывают сотрудники кафе
1: пятизвездочности обычной столовой решает придать Андрей Делос, который уже владеет дорогими ресторанами «Пушкин», «Шинок» и «Бочка». Возрождение такого формата его коллеги считают смелым решением. И кажется, никто особо не верит в успех идеи.
0: Делос подключает к работе именитых поваров из своих роскошных ресторанов. И они адаптируют рецепты блюд оттуда для муму. Оливье, цыпленок табака, пожарская котлета, пирожки, пельмени, торт «Прага». Меню в Муму состоит из нескольких десятков позиций. Это восхищает гостей и утоляет их тоску по хлебосольным русским застольям. Очень скоро становится ясно, что эта сеть будет очень успешной. Об этом же говорит Анна Тюрина.
3: Я помню, когда он открылся, среди рестораторов даже ходила такая шутка, что каждый ресторатор и мечтает иметь свою Муму. Потому что это была дойная корова. Мне кажется, что, конечно, Андрею Константиновичу этот проект дал возможность совершить несколько ошибок в каком то своем сегменте премиальном, в котором он себя чувствует как рыба в воде и предпочитает все свои рестораны сейчас развивать там. Но, конечно, такой гандикап, финансовая подушка, обеспеченная ему рестораном «Муму», у многих до сих пор вызывает зависть. И, наверное, «Муму» он нам транслировалось, что... Оптимизируя там затраты на персонал обслуживания и прочее, Делос может дать нам такую комфортную цену. Муму, опять же, это не шведский стол, это именно фрифло. Вы платите за каждое блюдо отдельно. Именно ресурсы Андрея Константиновича позволили ему отдельно иметь прекрасную фабрику кухню, которая обеспечивала продуктами, обеспечивала готовой
1: едой все эти точки. И в Муму был очень сильный маркетинг. Простой слоган Вкусно по-домашнему оказывается выигрышным. Посетители действительно идут за вкусной едой. Также огромную роль играет внимательное отношение к деталям, к тому, как выглядит еда и что чувствует человек, попадая в интерьеры заведения.
2: Когда я уже работала у Андрея Делоса, это было таким одним из основных тоже требований, то есть ощущение красоты изобилие и свежести продукта. Вот, наверное, три ключевые качества, которые необходимы. Кстати, когда ты работаешь с открытой раздачей, это непросто. Вот это непросто вообще сделать. То есть должно быть идеально, то есть не должно быть никаких подтеков. Потому что все, что вызывает ассоциацию небрежности, автоматически в мозге у нас переводится в недоверие. Поэтому это было сделано безупречно.
0: Всего за пять лет в Москве открывается 10 кафе «Муму». Все они выходят на самоокупаемость спустя пару месяцев работ. В 2005 у сети появляется своя «Фабрика кухни» – большое предприятие с отлаженными процессами, которое производят тонны еды в сутки.
1: Такая фабрика работает с охлажденным сырьем, и это становится визитной карточкой «Муму». Все свежее, ночью приготовленное. Неизменное качество блюд нравится гостям, но становится сложностью для ресторатора. В одном из интервью Андрей Делос сравнивает такой процесс с кинематографом. Ты отснял материал и отдал в производство. Уже ничего поменять нельзя. Импровизировать и водить новое блюдо также сложно.
0: Но с меню, конечно, импровизировали, иногда предвосхищая тренды. Например, однажды в Муму появляется сезонное предложение. Настоящий березовый сок. Наталья Миленко вспоминает, что ради этого пришлось собирать его практически со всей России. При этом до появления стратегии сезонных предложений остается почти 10 лет. Меню по сезонам войдет в моду в российских ресторанах только в 2014.
1: Русская кухня в нулевых пользуется популярностью, но дело не только в народной любви. На самом деле на рынке особо нет людей, которые умеют готовить что-то еще. Конечно, есть отдельные рестораны, в которых работают привозные повара, но это не сетевая история. Одним
0: из первых, кто решает специализироваться не на пирожках, оливье и оленях, а построить сеть на иностранных блюдах, становится Ростислав Ордовский-Танаевский-Бланко. Правнук Тобольского губернатора, сын русского и испанки, родившийся в Венесуэле. Человек с богатой биографией. Он не боится экспериментов и опережает свое время.
1: Это он еще в девяносто третьем году открыл Патио Пиццу. Итальянский ресторан, который был ближе к семейному и демократичному, к чем к роскошному. Он выглядел как классическая пиццерия с дровяной печью в зале, клетчатыми скатертями, цветами итальянского флага в логотипе и лаконичным меню, которое состояло в основном из пиццы. Там же, раньше, чем в елках-палках, был салат-бар, правда, он был менее известен среди москвичей.
0: С 90-х платью пицца росла и превращалась в сеть, постепенно меняясь. Элла Нестратова пришла работать в компанию Росцентр, куда входит «Патио пицца» еще в 1994 году, поэтому наблюдала за развитием ресторана почти с самого начала. В 2000 году она становится бренд-менеджером «Патио пиццы». В 2004 при ее участии происходит ребрендинг, и сеть превращается в «Эль Патио». Элла говорит, что уже в начале нулевых ресторан сети мало походил на ту первую пиццерию на Волхонке. В меню появилась паста, рукола, свежайшие мидии, которые привозили специально с самолетом Так что решение провести ребрендинг зрело давно
4: То есть к 2004 году, по сути, название уже не отражало сути бренда И даже немного принижало статус сети Плюс на тот момент появилось много клонов с похожими названиями Которые копировали элементы стиля, логотип, меню И вносили путаницу восприятие бренда все это в будущем могло стать препятствием для дальнейшего развития, а планы были серьезными. Поэтому было принято достаточно смелое решение о ребрендировании сети. Появилось новое название El Patio, в котором была отсылка к прежнему бренду, но уже без слова «пицца». Поменялось позиционирование «пицца-паста-гриль» вместо пиццерии. Были заменены вывески, обновлен интерьер, сервировка столов, униформа, пересмотрено полностью меню, то есть все основные элементы бренда. Так началась история репатио.
1: Салат-бар всегда был затратной историей, но его сохраняли как особую изюминку, известную завсегдатаем еще со времен патио-пиццы. Нестратово рассказывает, что ребрендируя сеть, они не решились полностью отказаться от своей фишки, потому что опасались потерять гостей. Но пошли на эксперимент.
4: Только через год после ребрендинга мы рискнули сделать этот шаг в одном ресторане где был катастрофический дефицит посадочных мест из-за высокой проходимости ТЦ. И единственный способ добавить места был снос конструкции салатвара. Если бы гости запротестовали, мы бы его вернули, конечно. Но гости на удивление спокойно отреагировали, удивлялись, но не уходили демонстративно, переключаясь на что-то другое в меню. И мы поняли, что рынок изменился, изменились наши гости. Многие съездили в Италию и увидели, что ничего подобного в ресторанах там нет. Плюс стала формироваться культура питания в среднем ценовом сегменте. «Съешь сколько сможешь» — этот девиз салатбара стал даже коробить все большее количество людей. Все больше людей задумывались о сочетаемости продуктов, о количестве потребляемой еды. А это все ушло в разрез с идеей буфета. Так постепенно, ресторан за рестораном, мы ушли от салат -бара. Сначала в Москве, потом и в регионах. Это позволило нам серьезно оптимизировать себестоимость, сократить трудозатраты и получить дополнительные метры под посадочные места, и при этом не потерять гостей.
0: Кажется, формат безлимитного буфета начинает себя изживать. Москвичи реагируют на него спокойнее. Теперь они вряд ли станут стоять в очереди ради такого аттракциона. Это показывает как опыт Эль Патио, который постепенно отказался от своей главной завлекалочки, так и решение других рестораторов.
1: В 2003 году открывается новая демократичная сеть «Рестораны Грабли». Там за основу берется формат фри как и в Муму. И посетители с удовольствием платят за отдельные блюда, а не за тарелки. Анна Тюрина в это время наблюдает за развитием сетей и делает вывод, что широкая популярность буфета прошла, и это даже историческая закономерность. Мне кажется, просто
3: время все расставило на свои места, и жизнь показала, что вот этот вот формат, в котором ты получаешь неограниченное количество еды за фиксированную стоимость, он может развиваться только в дорогом сегменте. А в недорогом сегменте начал развиваться так называемый формат фри замечательным представителем которого является ресторан «Грабли», ныне «Живущий, здравствующий». И обед-буфет, наверное, один из таких наиболее свежих в том ряду, о котором мы сегодня говорим. Потому что в обед-буфете, там, понятно, есть какое-то количество блюд по фиксированной цене, но, тем не менее, когда ты выбираешь горячее, ты платишь за конкретное блюдо, за его вес. Вот эта история с фиксированной стоимостью за неограниченное количество еды, она очень интересно трансформировалась, потому что, например, у Аркадия в нулевых, в кинотеатре Пушкинский он открыл бразильский ресторан Мачу Гриль». И там тоже была такая история, она не только в формате стола какого-то существовала. Там фишка была в том, что ты один раз платишь, а потом к тебе неограниченное количество раз подходят официанты с таким бразильским шашлыком, разным мясом, которое на шампурах, ананасами на шампурах, и тебе отрезают до тех пор, пока, значит, тебе уже там плохо не станет. У каждого человека был какой-то бейджик. Одна сторона зеленая, другая красная. И вот он, когда наедался, этот кружок должен был лежать красной стороной вверх. Если он хотел еще, чтобы к нему подошли, он переворачивал зеленой стороной. Но это уже были другие деньги. Это уже было не 3 копейки. В 2008 на Покровке открылся ресторан Цифры тоже в спа отеле Покровка. И там был стол-буфет, где были устрицы и Камчатский краб, снежный краб. Это стоило, конечно, не столько же, сколько в елках-палках, но каждый платил фиксированную сумму, и ты мог есть до тех пор, пока у тебя устрицы не пойдут из ушей. И мне кажется, это было какое-то логичное развитие, потому что, во-первых, рестораторы убрали вот эту человеческую жадность, человеческую ненасытность, когда действительно люди были готовы за три копейки себе картошку напихивать. Получилась действительно какая-то вполне адекватная бизнес-модель, когда дорогой продукт, но ты приходишь, ты плачешь большие деньги, и ты действительно устраиваешь себе праздник. И когда ты хочешь сэкономить, ты идешь в ресторан «Фрифло», эти блюда в тех же граблях, да, еще одно важное отличие от елок-палок. Многие горячие блюда готовятся при тебе. То есть они не просто стоят неизвестно сколько там на столе, а их при тебе готовят. Ты это блюдо выбираешь, ты его оплачиваешь. И вот так эти два направления, мне кажется, органично
0: разошлись. В нулевых компания Ростислава Ордовского-Танаевского бланка «Росинтер» растет очень быстро и становится абсолютным лидером ресторанных сетей. Причем каждый из них предлагает блюда иностранной кухни. Помимо «Эльпатио» в эту империю входят «Тиджай Фрайдис», «Планету Суши», американские бары гриль «Коста Кофе.
1: После успешного выхода на IPO Ордовский-Танаевский бланка составляет агрессивный план. Он выделяет на развитие холдинга 50 миллионов долларов. Эти деньги должны за 5-7 лет увеличить количество ресторанов до тысячи.
0: Темпы впечатляют. К 2007 году у Интер открывается уже 237 ресторанов. В конце 2008-го — 347. Но наступает кризис, и приходится притормозить. За следующие несколько лет «Ордовский» и «Танаевский» «Бланка» закроет 100 ресторанов. Но тяжело придется не только ему. Например, в том же 2008-м закрывается сеть «Дрова».
1: Хотя, как утверждает Наталья Милиенкова, несмотря на то, что развитие ресторанных сетей приостановилось в Москве, в регионах после кризисного 2008-го они стали расти намного быстрее. Так Муму стала активно проводить экспансию в регионы. Но еще в
0: 2007 году, когда Росинтер растет бешеными темпами, Аркадий Новиков вдруг принимает решение продать сеть «Ёлки-палки Альфа-Групп». Журналистам Новиков говорит, что ему больше неинтересно развивать сеть. И такой ответ звучит будто бы легкомысленно.
5: В 2000 поход в любое заведение общепита, неважно, это был Макдональдс или дорогой Новиковский ресторан, это был праздник, то есть тебе нужен был повод. У людей еще был психологический барьер, ты не мог прийти просто посидеть, поесть. А спустя 10 лет, ну там чуть меньше получается, 7-8, кафе стали входить в обиход, то есть это уже не стало праздником, это стало Обычной привычкой.
1: Это Ульяна Салтан. Она работает в ресторанном бизнесе последние 10 лет и сейчас занимает должность директора по маркетингу группы компаний «Грэм Групп», в управлении которой находятся «Усачевский рынок» и «Рынок на Ленинском». Салтан считает, что к 2007 году появляются новые экономические условия, которые позволяют развиваться сегменту со средним чеком в полторы-две тысячи рублей.
5: То есть в 2000-х годах, по сути, для этого экономических условий не было, да? То есть не было развито маленькое предпринимательство, там, условия аренды. Ну, то есть у тебя реально должна быть, там, вся Москва повязана была по связям для того, чтобы открыть, даже неважно, муку, Макдональдс или любой ресторан. А в 2007-м мы, во-первых, ослабились экономические меры, то есть все-таки поверили в маленьких предпринимателей. И, естественно, всем захотелось новым. Это вообще вполне логично, что Москва, она же, она модница, она каждый сезон переодевается, да? то, что касается ресторанов и трендов, ну, ну лет пять максимум, да? а по-хорошему, года три, да? это всем известный факт, что через три года, как бы, проекты умирают, за редким исключением. Для большинства москвичей это как раз таки стало время там ланчем быстро перекусить, там студентам недорого поесть, не готовить в общежитии. То есть немножко изменилась потребительская привычка. Действительно, формат уже вышел из тренда, а трендовую историю заняли уже другие ребята.
0: Судя по всему, Аркадий Новиков почувствовал, что тренд, который задавали «Елки-палки», ушел навсегда и решил развивать другие форматы. Правда, Анна Тюрина считает, что в продаже «Елок-палок» было что-то еще, помимо отсутствия интереса к сетевым проектам о котором Новиков заявлял публично.
3: Конечно, немножко лукавство, потому что он все равно в тот момент еще продолжал развивать какие-то сетевые проекты. Мало кто помнит, а это тоже очень хорошая история как раз к теме нашего разговора, было, по-моему, два ресторана под названием Сушивесла. С японской кухней, которые тоже фактически представляли собой некий японский шведский стол. И фактически получилось, что он продавал как раз Альфа Групп вот эти два бренда. елки палки и Сушевесла, как раз формулировка, что ему больше не интересно развитие сетевых проектов, потому что для него маржинальность файндайнинга, то есть ресторанов высокой кухни, гораздо выше. И, в принципе, интерес к развитию как раз ресторанов в сегменте файндайнинга гораздо больше. Вот с этой формулировкой рестораны были проданы, но я думаю, что это не совсем правда. Я думаю, что Аркадий Анатольевич имел в виду что-то еще, Потому что если бы все было так просто, но ну, не могло случиться так, что такой прекрасный, классный концепт, вдруг перейдя в руки других людей, окей, не профессиональных рестораторов, но профессиональных бизнесменов, вдруг начал хереть и уже через пять лет перестал их интересовать
1: как актив в принципе. В сентябре 2017-го новые владельцы объявят, что закроют сеть «Елки-палки» до конца года из-за многомиллиардных долгов. Они будут ссылаться на санкции, девальвацию рубля, рост арендных ставок.
3: Я думаю, что здесь проблема именно в том, что это ресторан для очень мидл-класса, очень средний класс, который всегда считает деньги на любое повышение цены. Средний класс реагирует очень болезненно. В ресторане дорогом можете взять, повысить стоимость блюда на 100 рублей. да Никто на это не отреагирует. Если вы ходите в ресторан «Елки-палки» и шведский стол, ну, говоря, он стоит 500 рублей, а завтра вы приходите, он стоит 700 рублей, вы начинаете бунтовать. И я думаю, что в какой-то момент в течение времени руководство ресторана столкнулось именно с тем, что им нужно постоянно оптимизировать свои расходы для того, чтобы не дать ценам расти. На чем ты можешь оптимизировать? Ты можешь покупать более дешевые продукты, ты можешь делать какую-то более калорийную еду, чтобы люди ели какие-то салаты с майонезом, ты можешь экономить на персонале, на уборке, то ты начинаешь серьезно экономить. И вот ту потерю качества, которую я наблюдала, я думаю, что будет правильно связать именно с тем, что люди начали очень сильно экономить на качестве, чтобы не повышать цену.
0: Если формат стола буфеты себя изжил, то рестораны с фрифлор развиваются, несмотря на кризисы и смены трендов. В десятых годах в моду входят гастробары и заведения с моноконцепцией. Появляются кафе, которые предлагают только бургеры, или только лапшу, или только вареники с пельменями. Кажется, что они отвоевывают аудиторию у ресторанных сетей. Но когда Анна Тюрину слышит об этом, она усмехается, потому что сама приложила руку к популяризации моноконцепции в медиа.
3: Слушайте, вот вся эта мода на моноконцепции гастроэнтузиастов может прям вот в меня сейчас плевать, потому что я и мне подобные придумали, что она есть. Эта вся мода существовала, и до сих пор мы ее отголоски можем видеть с вами, но ну, я не знаю, на страницах The Village а и афиши круг настоящих революционеров и, конечно, эти настоящие революционеры они не генерируют той денежной и финансовой массы, на которой стояли, и продолжают стоять эти проекты. Поэтому мы с вами можем сколько угодно жить в прекрасном мире гастроэнтузиастов, но гастроэнтузиасты по большому счету ходят такие же гастроэнтузиасты. Вот они друг к другу в гости ходят, да, и мы с вами там ходим раз в месяц, когда нам хочется с семьей куда-то пойти, мы смотрим что у нас есть на районе. Да? И чаще всего это оказываются не гастроэнтузиасты, а какая-нибудь, господи,
1: китуре. Сильнее на рынок влияет кризис 2014 года и сопутствующая ему эмбарго. Это тяжелое время для ресторанного бизнеса, в том числе для сетей. Сначала цены из-за изменения курса резко повышаются, а потом практически сразу вводятся санкции, и в России исчезают многие импортные продукты. Заведением приходится выкручиваться. Кто-то повышает цены, а кто-то выбирает одно продуктовое направление для развития. И вместо разнообразной еды предлагает в заведении минималистичное меню.
0: Но несмотря на все экономические и культурные изменения, Мумой Грабли комфортно чувствуют себя на протяжении долгих лет. Людям нравится формат фрифло, и он хорошо адаптируется под время. Более того, в России продолжают появляться сетевые проекты с похожей концепцией.
1: В 2015 году в Москве открывается сеть «Обед-буфет», появившаяся в Петербурге за год до этого. Это проект сразу двух опытных рестораторов. Дмитрия Сергеева из «Гинза Project и Алексея Васильчука из «Чиханы номер один». Очевидно, они чувствуют, что фри-фло нужен потребителю. Внутри обед-буфета – стильный интерьер, салат-бар и корнеры с разной национальной едой, а также отдельная кондитерская и пицца-автомат. Проект разрастается до трех точек в столице.
0: И Муму -му масштабируется. В 2017 году выручка компании оценивается в 3,7 миллиардов рублей. Чистая прибыль в 104 миллиона. С 2019-го сеть запускает продажу франшизы.
1: В последние годы в Москве открывается все больше фудмаркетов, таких как «Депо», «Центральный рынок», «Даниловский» и другие. Они составляют конкуренцию ресторанным сетям. Затем как фудмаркеты отвоевывают аудиторию у ресторанных сетей, особенно у обед буфета, наблюдает Наталья Авдеева. Сейчас Наталья эксперт FoodTech, портфолио-менеджер VC Food Pro и совладелец сети LaCarrot. А еще она куратор программы «Ресторанный бизнес и предпринимательство» в школе «Фуд Академи».
0: А еще Наталья создавала «Обед Буфет» и сейчас именно она управляющий партнер сети. По словам Натальи, ресторанные сети пострадали от роста популярности в фуд-маркетах, ведь на современных рынках сконцентрировано большое количество разных предложений в сфере гастрономии.
6: Мне кажется, возможно, этот формат более интересен, потому что эти гастрономические предложения более аутентичны, и выделены как в отдельные как бы маленькие бизнесы и гостям, пстителям таких фудмаркетов им как-то всегда более отрадно что это как бы небольшой бизнес а они поддерживают а малый и как-то это всегда вызывает больше доверия то ли больше какую-то вовлеченность в то как успехи продвигаются у каких-то отдельно взятых людей и вся эта история про то что в общем я взял помидор помыл его и продал и потом, значит, смог через месяц купить пять таких помидоров. Это все как бы людей привлекает, ну, что малыми шагами выстраивается такой бизнес.
1: И это парадоксально, ведь наряду с гастроэнтузиастами на фудкортах свои точки часто открывают опытные предприниматели, а обед-буфет сотрудничает с малым бизнесом и пускает в свои корнеры независимых производителей.
0: К 2020 году привычные форматы теряют четкое определение. Рынки превращаются в симбиоз кафе и торговых стоек. Кафе выбирают одно фуд-направление для развития. Ресторанные сети вбирают в себя изобилие фуд фудкорта. Интересно следить за эволюцией московского фуд-рынка и за трансформацией ресторанных сетей на нем.
1: Две концепции – стол-буфет и фри-фло – лежали в основе первых в России ресторанных сетей. И долгое время развивались параллельно. В итоге рестораны с форматом фри-фло научились соответствовать запросу потребителя. А столы-буфеты переквалифицировались в элитные бранчи. И, по словам Анны Тюриной, это стало логичным завершением формирования ресторанного рынка Москвы. Большая еда
3: – это праздник, поэтому сегодня большинство ресторанов, если и заводят шведские столы или столы-буфеты, то делают это либо как семейный бранч на выходные, либо как некое праздничное предложение на Новый год в День Святого Валентина и так далее, когда один раз ты можешь позволить себе не думать о том, сколько ты ешь, чего ты ешь, как все эти вещи сочетаются друг, с другом, потому что это один раз. А рестораны фрифло, давая тебе, в принципе, недорогую еду на каждый день, они все таки дают тебе время подумать, а что ты хочешь съесть? 200 грамм рыбы? или 300 грамм сарделек, и тебе нужно выбрать либо одно, либо другое, потому что ты эти блюда будешь оплачивать отдельно, а не сложить на свою тарелку и то, и другое, потому что все включено, потому что ты платишь только за объем. Это очень важный момент. Объем по праздникам, а в остальное время все-таки важно думать о качестве, о количестве и о том, как все эти прекрасные вещи соотносятся с ценой.
0: В нынешний кризис ресторанным сетям приходится сложно. Чтобы пережить пандемию коронавируса, заведениям нужна финансовая подушка. Не у всех она есть. Муму, обед, буфеты и другие сети пробуют вводить доставку. Аналогично поступает большинство московских кафе и ресторанов.
1: Правда, как отмечает Наталья Авдеева, доставка – это не панацея. По ее словам, в Москве к моменту пандемии работает более 16 тысяч заведений общественного питания. И понятно, что открыть свою доставку пытаются большинство из них. Немногим удается удержать клиента и приучить его к новому формату потребления. Обед-буфету, например, не слишком везет. Их доставка не пользуется популярностью, поэтому довольно быстро владельцы отменяют эту услугу.
0: Если в заведении много сотрудников и мало заказов, то доставка оказывается нецелесообразной. Именно в такой ситуации оказался обед-буфет. Вот что об этом рассказывает Наталья.
6: Казалось, что доставка это серебряная пуля от всех проблем. Просто берешь, делаешь доставку и все у тебя, в общем, нормально работает. И люди действительно, по моему личному какому-то опросу и умозаключению, мне кажется, какой-то небольшой процент действительно доставка спасала. На мой взгляд, вот переформатировать бизнес в бизнес возможно было бы, я имею в виду, в части ресторанного бизнеса. Возможно было бы, если бы была маленькая площадь, маленькое количество персонала. Все-таки, когда ты работаешь с командой там 10 человек, Найти там даже временное трудоустройство для 10 человек – это совсем другая история, нежели чем найти это трудоустройство или условия, которые подойдут всем 750
1: сотрудникам. На больших величинах сложнее, на мой взгляд, работать. Сложно ресторанам приходится даже после снятия режима самоизоляции. Заведениям разрешили открыться, но выдвинули строгие требования в рамках профилактики распространения коронавируса. И кафе с салат-барами, таким как обед-буфет – приходится перестраивать всю экономику потребления. А еще искать новые форматы бизнеса, чем обед-буфет сейчас активно занимается. Сейчас Роспотребнадзор,
6: те требования по открытию, которые они предъявляют, ну, например, там одно из требований – не использовать салат-бары. Что, соответственно, говорит о том, что мы должны порционировать еду, либо держать ее как бы в закрытых контейнерах. В случае с холодным салатбаром это возможно, в случае с горячим салат-баром это не получается, поэтому нужно ставить повара, закрывать защитными стеклами, соответственно, витринную часть салатбара которая ближе к гостям, то есть изолировать таким образом еду и накладывать порционно поваром то, что забирают гости. Я могу сказать, что это как минимум напоминает столовую, ну, сразу же. И получается, что сейчас в части тех требований, которые предъявлены Роспотребнадзором, приходится переходить на какую-то модель, такую вот близкую к столовой. Для нас она даже с точки зрения экономики не очень выгодна. И мы пока не понимаем, насколько вообще это будет работать. Объясню почему. Потому что обед-буфет, там же идея была в том, что всего много, все вокруг меня, я могу сам все взять, могу сам выбрать, могу сам сделать какие-то сочетания. И это позволяло, с одной стороны, предоставить вот возможность опциональности для гостя, а с другой стороны, на самом деле, когда всего вокруг много, я могу сказать это по себе, как заядлый шоппер, Хочется всего взять Ну то есть ты берешь и это попробовать И это попробовать а Когда у тебя контейнер, ты такой думаешь Окей, наверное мне хватит, я его возьму То есть на мой взгляд на нас это должно повлиять Точно в части Падения среднего чека 100%
0: Доходы населения тем временем Резко падают По прогнозам после конца эпидемии В столице не откроется половина мест с едой Как будет в реальности мы не знаем Но все понимают Сейчас нелегкое время для бизнеса Хотя Наталья Миленкова, рассуждая о последствиях карантина, обращает внимание и на положительный эффект.
2: Этот кризис совершенно другого характера, чем все предыдущие, которые были. И по проблемам, которым у нас есть уже готовые кейсы, и мы знаем, что делать. Здесь мы только нарабатываем этот новый опыт. Поэтому я скажу свое мнение, не претендую ни на что, потому что мое мнение может быть ошибочным. Первое, что любой кризис, он дает новое развитие бизнесу. Любой бизнес, в частности, ресторанный, он всегда зеркальное отражение тех процессов экономических, глобальных, которые происходят в стране и в мире. Поэтому либо величина среднего чека будет снижаться, либо, что более вероятно, частота посещений снизится. То есть если там кто-то ходил раз в неделю, ресторан, возможно, будет ходить уже там в 2-3 раза в месяц. И вот мой личный прогноз. Сейчас я думаю, что это примерно будет минус 20-30%. Опять же, от региона зависит. Я сейчас говорю про Москву. Спрос будет восстанавливаться долго. Ну, все это понимают. На самом деле рестораторы все понимают, все надеются на лучшее, но готовы к негативному сценарию. Но я все равно в этом вижу плюсы, потому что если с продуктовой матрицей, с продуктами после введения эмбарго, в 2014 году мы научились работать, справились с этим блестяще то у нас в организационных структурах и вообще просто в модели управления очень много, что делается неправильно. Я думаю, что сейчас век автоматизации, и я очень надеюсь, что наконец-таки будут созданы программные продукты, которые позволят оптимизировать людей, которые не заняты в производстве. Да? Потому что по большому счету кто зарабатывает деньги? То есть это по сути только повар, который готовит блюдо, официант, который продает. Ну, бармен, если это концепция там с какой-то большой линейкой авторских коктейлей. И все остальное, вот это огромная надстройка. Знаете, я очень много работаю с компаниями, и это вот в 100 случаях моих аудитов, 100 случаев, 100% из 100 всегда там. Огромная административная настройка. И вот именно это нужно, конечно же, пересматривать. И я думаю, что основная история изменения ресторанного бизнеса пойдет, первый, конечно же, в форматах. Мы с вами увидим новых звезд, мы с вами увидим новых рестораторов, новых игроков. Я очень этого жду, потому что я считаю, что рынок, который был последние несколько лет, растущий, в частности, в Москве, он был, на мой взгляд, странный. Там очень много, ну, в Москве, опять же, очень много денег, да, и продукты, проекты не стоили тех денег. Но это был такой правильный пиал, правильный маркетинг, когда шли на людей. Вот я думаю, что сейчас будет откат опять в более честную модель, более правильную, честную схему.
1: Это был подкаст сервиса «Кухня на районе» и студии «Либо-либо» «Хроники еды». Над выпуском работали шеф-редактор и продюсер Даша Благова, автор Анна Родина, Редакторы Ольга Замятина и Юлия Яковлева, звукорежиссер Павел Цуриков и композитор Кира Вайнштейн.
0: С вами был Евгений Рыбов
1: и Мария Драндейкина.
0: Пока!